1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dans le 29 depuis lundi et on n'a pas encore tellement parlé breton, dites donc. Je me rattrape aujourd'hui. Allez, cinquième et dernier jour dans le Finistère pour les carnets de campagne et on s'intéresse au mot bresque, un joli vocable breton pour dire fragile. Les langues fragiles, les langues minoritaires sont au cœur du festival bresque bientôt prévu à, à Douarnenez. L'association qui organise ce festival met à l'honneur la traduction. Elle accueille en résidence des traducteurs et des traductrice dans le Finistère histoire de valoriser ce métier important et trop souvent dans l'ombre. Je passe un coup de fil dans un instant à l'association Rhizome. Mais d'abord plein feu sur un café qui est bien plus en fait qu'un café. Des Mermatt, soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous voici à Loc Mélard, village de 450 habitants, au seuil des Monts d'Arrée, pas très loin de l'Andivisio, pour parler d'un précieux bistrot-épicerie. Une coopérative installée dans l'ancienne maison paroissiale, le Mélardite. Bonjour Florian Géano.
0: Bonjour, bonjour Dorothée.
1: Bienvenue dans les carnets, vous êtes le co-gérant de cet endroit avec Margot Neton. Votre nom, Mélardite. c'est du breton si je ne m'abuse, ça veut dire quoi
0: oui, tout à fait. Alors, Mélardite, ça se traduirait par « je te dis » en breton. D'une manière, puisque je te le dis, si, si, je, je t'assure. Et donc, ça se prête bien à Loc Mélard, puisque nous sommes ici à Saint-Mélard, et le Mélardite, c'est un nom qui se prêtait très bien à l'endroit.
1: Et ça dit quoi, alors, cet endroit
0: et ben alors cet endroit c'est un lieu où on se retrouve, un lieu où on peut aussi faire des courses, des achats, un lieu où on peut prendre un café, un lieu où on peut venir écouter un concert, un lieu où on peut venir suivre des ateliers de couture ou jouer à la belote. Voilà, c'est un lieu vraiment convivial et de et de partage.
1: À quoi elle ressemble cette ancienne maison paroissiale
0: ben en fait donc lorsque nous sommes arrivés à Le Kmelard, donc c'était en 2017, la mairie venait à tout juste de racheter cette maison paroissiale. Alors, c'est une vieille bâtisse sur la place du village. Et en fait, on a eu un coup de cœur pour cette maison-là. C'est une petite maison hein, qui fait 110 mètres carrés seulement, qui a été entièrement rénovée. En fait, on a fait euh, beaucoup de travaux pour qu'elle puisse euh, devenir un lieu chaleureux. Que ce soit des travaux en, habit en chantier euh, collectif, peinture, démolition, etc. Et aussi beaucoup par des artisans du coin. Euh, cette maison aujourd'hui, elle est... Elle est accueillante, euh, la mairie a pris des risques pour la rénover, elle est propriétaire des lieux. Et on est content d'avoir ce, cette possibilité d'avoir un beau bâtiment euh, où on se sent comme chez soi.
1: Voilà, un café, une épicerie qui vend des produits locaux et des événements culturels toute l'année. Ça n'est pas un détail, vous vous présentez volontiers comme un bistrot mais pas que.
0: C'est ça, l'idée c'est d'avoir un bistrot. Et pas que, donc euh, d'avoir un lieu qui soit ouvert, hein, d'avoir une épicerie de proximité, d'avoir aussi un café euh, et de proposer des événements culturels. Comme vous l'avez dit, mmh. toute l'année, euh, c'est important pour nous que ça aille de, des événements d'art de rue jusqu'à des concerts, des soirées contes, euh, voilà, des choses très variées euh, qui puissent aussi apporter de la vie sur le territoire.
1: Et même au cœur de l'hiver, donc
0: Et oui, c'est pas banal, je pense, d'avoir un café, épicerie, euh, concert qui soit ouvert toute l'année, quasiment 40 heures semaine dans un village de moins de 500 habitants. Donc c'est quelque chose qu'il faut chérir et qu'on essaye de, de chérir. Il y, a, il y a tout qui est inventé encore, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est un pari collectif qu'on essaye d'imaginer chaque année.
1: Vous êtes le seul commerce de Locke
0: Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, nous sommes plus que le seul commerce de l'Ocmélar. Comme dans beaucoup de communes, il y avait ici avant plusieurs cafés, épiceries. Et on a décidé donc de, de tenter le pari de relancer un commerce ici.
1: Alors votre statut n'est pas un détail, hein, Florian. Vous avez choisi la coopérative. C'est une façon de faire du lien, j'imagine, entre les habitants, mais aussi les producteurs, la mairie et vous, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors nous sommes une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Euh, C'est un format qui mélange, on va dire un mix entre une entreprise et une association, euh, puisqu'on a une gouvernance qui est très collective. Euh, nous sommes 29 euh, sociétaires au sein de notre coopérative. À l'intérieur, il y a des habitants du village, il y a la municipalité de Lochmélard, il y a également des associations, et puis il y a les salariés, les salariés du lieu, Margot et moi, euh, des producteurs également. Et effectivement, ça nous permet en fait d'avoir euh, une vision d'ensemble du projet, et puis aussi bah, de, de travailler collectivement en fait pour essayer de de réussir ce projet.
1: Vous êtes optimiste pour sa pérennité
0: Oui, alors bah, chaque année, comme je vous disais, hein, c'est un challenge, ça reste quand même un projet qui est fragile. Économiquement, on a besoin, nous, euh, d'un soutien et d'une attention particulière des habitants, forcément, d'une fréquentation aussi qui soit régulière. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionnera que si tout le monde met à la main, à la patte et euh, change aussi quelque part ses pratiques. Voilà, C'est un lieu qui propose de relocaliser des choses et donc il faut que ça se transforme aussi dans la vie de chacun, intégrer le Mélardi dans sa... Dans sa vie, euh, il venir y faire ses courses de manière régulière, euh, y voir des concerts ou proposer des ateliers, il y de venir en famille, entre amis. Voilà, C'est vraiment quelque chose d'important et euh, ça fonctionnera euh, grâce à tout le monde. Voilà, on n'est on est pas nombreux. On a aussi des communes aux alentours hein, qui fréquentent le lieu. Ça, ça vient même de, de, de Brest ou de Morlaix euh, pour les concerts. Donc C'est un sacré mélange de population. Pas plus tard que cet été, hein, on, on a une programmation euh, culturelle l'été. On a fait venir un, un groupe euh, voilà, du Bénin qui est le Gambé Brass Band et euh, ça a été un moment magique parce que euh, de voir ce groupe euh, assez connu et, euh, et là en tenue traditionnelle jouer sur la place du village euh, avec énormément de gens différents réunis de toutes les générations euh, quand on regardait ça euh, voilà on, on disait qu'on avait réussi quelque chose à ce moment là et que et, et qu'on ne faisait pas ça pour rien <rire>
1: Petite fierté j'imagine
0: Ouais bien sûr quand même mais voilà fierté parce que une réussite vraiment collective. On est deux co-gérants de ce lieu, mais on est avant tout une vingtaine de personnes associées qui prêtent des coups de main pour que ce lieu vive à l'année. Longue vie
1: au Mélardites, ou aux Mélardites, selon qu'on le prononce à la française ou à la bretonne. C'est donc à, à Loc Mélard dans le Finistère. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous. Et bonne journée, à bientôt. Au revoir. Je jette un oeil à la boîte mail des carnets qui croule sous vos messages. Michel, dans son courriel, veut signaler un endroit qui mérite toute la lumière, installé dans l'espace le plus à l'ouest, accueillant du public, à quelques centaines de mètres de la pointe du Rat. Ça s'appelle Monsieur Papier. Monsieur Papier, m'écrit cet auditeur, est un café-papeterie, librairie, pâtisserie. Là aussi, le mélange est plein de promesses et le décor est grandiose, écrit-il. Monsieur Papier, c'est à Plogoff, dans le Finistère. Le message de Martine Bravo pour votre émission qui met en lumière nos initiatives locales, écrit cette auditrice Je souhaite partager avec vous la mission de mon association EMERA, association de professionnels solidaires en accompagnement psychosocial Nous sommes des professionnels de la relation d'aide, des psychologues psychomotriciens ou encore infirmières psy et nous proposons bénévolement un accompagnement et un soutien psychologique gratuit aux personnes qui ne peuvent être prises en charge par d'autres moyens Les collectivités locales des locaux à notre disposition pour favoriser la proximité avec ces publics fragiles à Morlaix, Plouvorne, Plouénan, Landivisio, Cléder et Santec. Depuis sa création en 2020, l'association a accompagné près de 400 personnes. Emera avec un H, ce nom est un hommage à la déesse de l'Aurore dans la mythologie grecque. Vous trouverez un lien vers le site de cette association basée à Cléder, dans le Finistère sur notre site. Et puis enfin, le courriel de Jean-Pierre. Il y a une chouette association sur Brest qui s'appelle la réserve des matériaux, m'écrit cet auditeur à ceux qui s'occupent de récupérer et démonter des matériaux de construction afin qu'ils soient réemployés. Les matériaux sont vendus aux particuliers à des prix très bas. J'ai reçu plusieurs messages d'ailleurs sur cette ressourcerie ce qui prouve que c'est une très bonne adresse. La réserve des matériaux à Brest, là aussi bien sûr, un lien vers leur site et sur le site de notre émission.
0: France Inter Carnet de campagne.
1: Faisons un tour chez les peines sardines. C'est ainsi qu'on appelle, je parle sous le contrôle de mon invité, les habitants de Douarnenez. Bonjour Anna Rizzello. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Peines sardines, vous confirmez Oui, tout à fait, mmh. c'est ça. <rire> Étonnant, ce gentilet.
2: C'est un nom qui était donné en fait aux ouvrières qui travaillaient dans les usines ici de poissonnerie, de sardines en particulier. Et peines en breton. Alors là, je parle avec des pensettes parce que je ne suis pas bretonnante, mais ça veut dire euh, tête. Et donc, on les appelait tête de sardines. Voilà, <rire> les peines sardines de Douarn. C'est la Fondation de France qui nous a donné
1: envie de parler de votre association qui s'appelle Rhizome, Une asso qui porte ça. haut la lecture et l'écriture. Vous organisez des résidences d'écriture, mais aussi des ateliers des rencontres, et j'en passe. Votre nom me rappelle de vagues souvenirs des cours de SVT. Le rhizome, c'est une partie de la plante, hein, c'est ça
2: Tout à fait, oui. Le rhizome, ça pousse à l'horizontale, pas à la verticale, et ça prolifère voilà, de manière horizontale, donc s'il est nomade, il est, il est transversal, la racine, elle est, est sédentaire. Et pourquoi ce nom, alors alors, ce n'est pas moi qui ai trouvé ces noms-là, c'était la fondatrice, la créatrice de l'association Caroline Troin qui a créé Rhizome en 2012. On, voilà, on va à la rencontre d'autres racines et on parle d'identité comme quelque chose qui est composé d'apports extérieurs, des cultures composites. Tout ça est important et donc mmh. voilà, c'est une manière, je pense, de célébrer cette pensée en réseau. Et aussi, euh, ça correspond en réalité de l'association concrètement, <rire> parce qu'on est tout le temps dehors, à la rencontre des gens, en essayant d'expérimenter de nouvelles formes en fait de d'action, de projets et faire des rencontres en fait, mmh. partager. Du coup, tout ça, ça prolifère comme ça. Du coup, la métaphore botanique, c'est quelque chose qu'on aime bien décliner ici. Ça correspond en réalité, quoi, <rire> de l'association.
1: Alors, on va jeter un oeil à votre programme chez Rhizome pour les mois à venir. En février, mmh. vous accueillez une traductrice lusophone. La traduction, c'est quelque chose de très important hein, dans vos activités
2: oui, c'est important parce qu'on travaille sur la littérature étrangère, sur l'ailleurs, de façon générale, sur l'austérité. On aime bien se servir des livres et de la littérature pour parler de ça, mais on aime bien aussi cuisiner ensemble. On mène beaucoup d'ateliers de cuisine, par exemple. On fabrique des expos autour de ça. Euh, et là, oui, la traduction, oui, parce que sans traduction, il n'y aurait pas de littérature étrangère. Je pense qu'il y aurait des sacrés vides dans nos bibliothèques. En tout cas, dans la mienne, c'est sûr. Je ne parle que de langue, le français et l'italien. Et je ne lis pas que de la littérature italienne ou française. Donc voilà, s'il n'y avait pas les traductrices et les traducteurs, concrètement, on n'aurait pas accès en fait ça. Et la traduction, c'est aussi une forme d'hospitalité, d'accueil, de l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, surtout. Et donc, on a euh, élargi en fait euh, les résidences d'écriture, non seulement aux écrivains et écrivains étrangères, mais aussi aux traductrices et aux traducteurs.
1: On dit parfois que traduire, c'est trahir. Est-ce que vous confirmez, vous qui côtoyez
2: beaucoup de gens dont la traduction, le métier Alors, cet, cet adage m'enripile ah, littéralement. Ah, je, je suis tombée en plein dedans, voilà <rire> Je trouve que la traduction, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est un bien nécessaire, ah. <rire> comme disait une, une autre grande traductrice québécoise, et que ce n'est pas trahir du tout, c'est recréer quelque chose, en fait, de, dans une autre langue, dans une autre culture, c'est vraiment accueillir quelque chose d'autre, en fait, de, différent de nous, et c'est capital, en fait, c'est quelque chose qui est politique dans le sens large du mot et dans le, sens, dans le bon sens en fait, du mot. Et on continue à, à Rizom aussi de, de travailler sur ça avec des temps forts sur la traduction et les langues minorées avec un notamment qui s'appelle Bresque. Voilà, j'allais y venir, ça, c'est,
1: ça, c'est en mars, oui. hein, les 15 et 16 ça, mars 2024. Les 15 ou 16 mars.
2: Tout un tout festival baptisé Brec,
1: <rire> ça veut dire fragile en breton, c'est ça? Brec,
2: qui veut dire fragile en breton, tout mmh. à fait. Et c'est une fragilité, voilà, qui, euh, qui fait référence à la fragilité, oui, de ces langues que on appelle minoritaires, je préfère dire minorées parce que, comment dire, il y a toujours une culture dominante qui décide qu'à un moment, tel groupe, telle langue est minoritaire. Voilà, et donc, c'est montrer cette fragilité-là, mais c'est une fragilité, Assumé, quoi, c'est une fragilité joyeuse déjà, et qui n'est pas du tout dans un réplique, qui est plutôt en effervescence en fait. Cette année, par exemple, il y aura des traducteurs qui traduisent, euh, deux traductrices qui traduisent de l'islandais au breton. Ah oui, dis donc,
1: ça c'est pointu, <rire> de l'islandais au breton.
2: Par exemple, mmh. des choses comme ça, et puis il y a des lectures bilingues, des films,
1: enfin voilà. Et puis Rhizome, ce sont aussi des ateliers à Narizelo, et notamment des fabriques de livres, c'est ça?
2: C'est ça, c'est ça. On organise notamment un cycle d'ateliers qu'on appelait la petite fabrique du livre et c'est un cycle d'ateliers où on aboutit avec les élèves après un travail de plusieurs mois à la fabrication d'un livre artisanal. Donc on fait intervenir c'est pour découvrir la chaîne du livre euh, montrer que voilà pour arriver à un livre il y a plusieurs figures derrière en fait, il y a plusieurs personnes qui travaillent il y en a un écrivain évidemment mais aussi un éditeur un relieur, une illustratrice par exemple. Et nous on en fait, on fait toutes ces étapes-là ensemble avec à chaque fois une illustratrice, euh, un relieur, euh, un écrivain. On écrit les textes avec les, enfin, les élèves, écrivent les textes, ils les illustrent, ils relient les livres et à la fin, on a chacun repart avec euh, avec son livre. Quoi.
1: Quel est votre plus beau souvenir depuis que vous travaillez dans cette association,
2: Anna Mon plus beau souvenir, je pense que c'est. Euh un événement qu'on avait organisé pour les journées du patrimoine, mon matrimoine, dans un quartier de Douarnenez qui s'appelle Poul David. C'est un quartier où il y a pas mal de jolies petites maisons, mais aussi la Chelem, et où euh, il ne se passe pas forcément grand-chose. <rire> Et, euh, pas pour la volonté des habitants, parce qu'il y a quand même un tissu associatif dans ces quartiers qui existe et qui est fort. Mais c'est d'autres, voilà, d'autres décisions, quoi, qui font que. Et on avait organisé une journée, en fait, dans ces quartiers, en mettant l'honneur des figures de ces quartiers-là, nées à Poul David, donc, dont Germaine Legoff, qui était la première femme à avoir créé euh, et dirigé une école normale de filles au Sénégal à Rufisque. Et donc, on avait créé, on avait monté une expo avec donc, cette figure de Germaine Legoff née à Poul David avec ses élèves en fait, africaines. Et ça, on avait fait ça avec les habitants de ces quartiers plusieurs mois à l'avance. On avait construit la déco ensemble. On a rebaptisé une place Germaine Legoff. Voilà, c'était quelque chose. On avait grillé des sardines ensemble. Ça a été une journée très joyeuse, très belle. Quoi. Mmh.
1: Tout finit toujours par des sardines à devoir donner
2: personnellement je n'en mange pas mais oui c'est quand même entré de l'identité en tout cas ça fait partie de l'histoire de la ville oui. Merci beaucoup
1: Anna Rizzello Association Rhizome, c'est donc à Douarnonnet dans le Finistère Très bonne journée à vous Merci, à vous aussi, au revoir Je remercie Sophie Hoffman qui prépare ces émissions ainsi que Mathias Alléon et Julien Thévenot à La Technique